0: זה אודיו
1: של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם בארבעים דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות.
0: עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של מסביב לעולם בארבעים דקות, כאן בכל האוניברסיטה. בשבוע שעבר פתחה אזרבייג'אן במתקפת פתע על חבל נגורנוקה רבאח, חבל ארץ שבשטחה, אך תושביו ארמנים ושואפים לאיחוד עם ארמניה. על מנת להבין את פשר המחלוקת בין ארמניה לאזרבייג'אן, הצטרף אליי מר ארכדי מילמן. ארכדי הוא ראש תחום רוסיה במכון לביטחון לאומי ה-INSS, ושגיאו ישראל לשעבר באזרבייג'אן ורוסיה. שלום ארכדי ותודה רבה שהגעת עוד פעם. שלום. אז נתחיל מהבסיס. למרות שאתה יודע, יש סכסוכים אחרים בעולם שנראים אולי יותר מובנים מאליהם, נקרא לזה ככה. על מה בכלל נלחמות אזרבייג'אן וארמניה, ומה הוא בכלל חבל נגורנו קרבאח?
0: זה כביכול שאלה שקל לענות עליה. מעילה זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. מכיוון שהסכסוך הזה הוא נמשך הרבה מאוד שנים. הוא אה, עבר מספר מלחמות. הוא עבר מספר אירועים טראגיים כששני עמים במהלך הסכסוך הזה למעשה שם, אה, היה שם הרבה רצח והייתה שם הרבה אלימות. היה שם מצב מאוד מאוד מורכב קשה גם מבחינת התנאים, גם מבחינת היחסים בין העמים. עכשיו חבל נגורנו קרבח זו מובלעת בשטחה של אזרבייג'אן שחיים שם לרוב ארמנים, שם מעל 90% האוכלוסייה הייתה ארמנית. החבל הזה, הנגורנקרבאח, הוא אה, למעשה קיבל מעמד מיוחד של אזור אוטונומי בתוך רפובליקה אזרבייג'נית אה, בתקופה הסובייטית. כשברית המועצות התפרקה, אז התחילו למעשה במספר מקומות בכל שטחה הגדול של ברית המועצות אה, כמה סכסוכים. אחד מהם היה בנגורנקרבאח. היה גם סכסוך במולדובה והיה עוד בכל מיני מקומות. אבל כאן היה סכסוך שהוא למעשה חלקית נגע גם לשטח של אזרבייג'אן עצמה, לא רק בתוך מובלעת נגורנקרבאח, בין הזרם לארמנים, כי השטח הזה היה מאוכלס בעיקר עם שני הימים האלה, אחר כך היו עוד הרבה קבוצות אתניות, כולל יהודים וכולל לסגינים וכולל... וגרוזינים ורוסים ועוד 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 ועוד, אבל הסכסוך העיקרי הוא היה בין ארמנים לאזרם. עכשיו, אנגורנו קורה בחז... עצמו, זה סך הכל היום שם אוכלוסייה סביב 120-130 אלף uh, תושבים, uh, שהם כולם ארמנים, למעשה, שם לא נשארו הזרם. הארמנים עצמם, יש כמות קטנה של ארמנים שחיים בתוך אזרבייג'אן. הם עריכים מזה כ-30 אלף, בדרך כלל זה נשים, ולא גברים, uh, נשים שנשואות... שנשואות
1: ל... למקומיים לה... וכולי.
0: כן, לזרם. Uh, אני לא יודע אם להתייחס לסטטיסטיקה הזאת באמת בצורה מאוד מאוד ככה, נגיד זה ככה, אני לא יודעת כמה היא אמינה, אבל ללא ספק יש שם איזושהי כמות, אבל זו כמות קטנה מאוד, כשאנחנו מדברים על אוכלוסייה של סביב עשרה מיליון במדינה, זו כמובן קטנות, כמות שהיא לחלוטין לא... היא אה, מזערית, כן? זהו. אז זה ה... בקצרה, איך העמים האלה חיים מתוך חשש שכל אחד ינסה להשתלט על השני, וכולי וכולי וכולי. כאשר חבל נגורנקרבאק למעשה טען לעצמאות, הם אגב קוראים לעצמם ארצח. ארצח. כן. והטענה שלהם שהם למעשה אזור נפרד, הם הכריזו על עצמם כרפובליקה שאף אחד לא הכיר בהם מלבד ארמניה. אבל הם לא שייכים לארמניה, הם רפובליקה עצמאית. למרות שהם קיבלו במהלך כל השנים האלה, הם היו רשומים בתקציב של ארמניה. זאת אומרת, כל האוצרות wow. שלהם... כי יכולת שלהם uh, לייצר משהו, לעשות משהו, מלבד החקלאות, היא שואפת לאפס. ולכן, uh, הם היו למעשה קשורים בהחלט בחבל טבור לארמניה, כי זה אותם ארמנים, אתנים, אין, זה, זה לא עם אחר, זה לא איזושהי אה, הסתעפות או משהו, זה לא משהו <laughs> אחר, זה לא קבוצה <laughs> אתנית אחרת, זה אותם ארמנים, אותה דת, אותה תרבות, <laughs> <laughs> אותה שפה.
1: אז, אז הזכרת עכשיו את הדת, וזאת בדיוק השאלה הבאה. <laughs> מעבר ל- לשני עמים שונים, לאזריים ולארמנים, עד כמה הדת משחקת פה תפקיד שהוא ב- מפריד וגורם לסכסוך בין שני העמים? כי הרי האזרעים הם מוסלמים שיעים והארמנים הם נוצרים. כן. אז כ- כמה זה תורם לתוך כל הסכסוך הזה? כן,
0: האזרעים הם שיעים, למרות שיש גם קבוצה קטנה סונית, אבל בעיקר הם שיעים. וארמנים הם נוצרים, הם האומה למעשה הראשונה שקיבלה על עצמה...
1: את הנצרות. את
0: הנצרות, את החובות וזכויות של הנצרות. <laughs> ולכן, לפני שבכלל הייתה אומה עזרת, צריך לקחת את זה בחשבון. וכמובן, הבדלים משמעותיים ומהותיים, במיוחד בכל מיני תקופות שהיו, בימי הביניים, בתקופת הפריחה של האסלאם גם. בכלל צריך לציין כאן, ויכול להיות שאני טיפה סוטה מהנושא, אבל הוא חשוב להבנת הקונטקסט הכללי. כי לפעמים אנחנו מנסים לנתק את האירועים מהקונטקסט הכללי, ולנסות לעסוק בכל מיני פרטים. אבל אני עכשיו אנסה לעשות איזשהו זום אאוט על התמונה. אזור הקווקז כולו, ששייכת אליו גם גרוזיה, גם חלק ברוסיה, צפון קווקז, ארמניה, אזרבייג'אן. האזור הזה הוא מאוכלס על ידי המון קבוצות אתניות, ועמים קטנים, וקבוצות אתניות קטנות, ובערים, ובכל מיני כפרים קטנים. יש שם ערבוביה מוחלטת של, של כל מיני עמים. והאזור הזה תמיד יתאפיין על ידי איזה שהם יחסים בין אתנים מאוד מאוד מורכבים. יש שם חוקים משלהם, יש שם תרבויות משלהם, יש שם דברים שבמשך מאות שנים נמשכים ואנשים שומרים עליהם ומאידך יש את כל התהליכים האלה שהכניסו את השינויים כמו מודרניזציה אורבניזציה והשלטון הסובייטי שניסה לדכא כל נגיד את זה ככה כל ביטוי של עצמאות או כל דבר ששייך לתרבות המקומית ולהעצמת התרבות ה... מקומית, מכיוון שהמטרה הייתה ליצור אדם סובייטי, הומו סובייטיקוס, וללכת לכיוונים אחרים. ועד היום הזה, המנהגים האלה קיימים. וזה אזור שהוא אה, מאוד מאוד לוקל. לדוגמה, אני אתן דוגמה כזאת שהמאזינים שלנו אה, <laughs> יחושו. יכלו להתחבר. אה, יכלו להתחבר. אה, יש אמירה כזאת, לדוגמה, באזרבייג'אנג, שאתה אה, מוציא חרב מן אדם, אתה כבר לא יכול להכניס אותו בחזרה. זה אומר שתהיה אלימות, אבל יש ניואנס אחד קטן, שזה לא בקלות אתה יכול להוציא את החרב מן הדן, אלא נדרש מאמץ. זאת אומרת, יש לבן אדם עוד כמה שניות... עד שהוא שולף. עד שהוא שולף, והוא צריך לחשוב, הוא באמת רוצה לשלוף או לא, כי כבר דרך חזרה אין.
1: זה נשמע כמו בשחמט, כאילו, נגעת, נסעת, ברגע שאתה פותח נגעת, ב...
0: בפוקד, אתה זהו זה, אתה הולך. רק בשחמט זה מאבק אינטלקטואלי. אם חרב זה מאבק אלים, אלים, פיזי, כי אין כבר דרך חזרה. ולפעמים זה נגמר במוות, כן? עכשיו, אנחנו, אם נחזור למאה ה-19-18, כשהאימפריה הרוסית גם ניסתה להשתלט, אם אנחנו נגיד ניקח צ'צ'נים, כן, זה עם שכל הזמן נלחם, ועד היום הזה המצב שם ביותר. האימפריה הרוסית ניסתה להשתלט על כל האזור, והיה לה קשה מאוד להשתלט. עם כל המורכבות של קפקז. לכן, בזום אאוט הזה אני רק מנסה להגיד שאי אפשר להסתכל על הסכסוך הזה כמשהו מקומי קטן שמנותק מכללי אזור, מההיסטוריה האזורית, מכל אותו עול שהם נושאים על כתפיהם במשך מאות שנים. אי אפשר להתפרק מזה, ואי אפשר מיד לשנות ולהגיע לאיזשהם תוצאות, מכיוון שהמשפחות מעורבבות, והעמים האלה מעורבבים אחד בתוך השני, וגם מרכיב עדתי הוא מרכיב משמעותי, במיוחד אחרי היעלמות של ברית המועצות, גם הדת, כל המרכיב הדתי עלה כריאקציה לשלטון סובייטי שדיכא את הדת. אז זהו, למרות
1: כל ה... מאות yeah. שנים של מסורת, ואתה יודע, גם אם, בין, בין אם זה דת, בין אם זה תרבות, בין אם זה אה, אקטים כאלה ששומרים עליהם. אה, איך יש בתוך הדבר הזה טווח של 100 שנה, בערך 100 שנה של שלטון סובייטי. נכון, נכון. אז איך הדברים האלה במהלך 100 שנה, 80 שנה, לא קצת נשכחו, לא אה, שכחו אותם, עזבו אותם, קפצו על ההזדמנות לשכוח? אה, איך זה לא אתה קרה? אתה
0: בדיוק נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה. וברית המועצות הוקמה ב-1922, אנחנו בדיוק בדצמבר 1922, אנחנו ב-101 שנה עוד מעט, שאז שהוקמה ברית המועצות, ובמשך 100 השנים האלה באמת, או פחות, כן, פחות 30 שנה, ב-92 ברית המועצות התפרקה, נעלמה, למרות שהסכסוך הזה הוא התחיל ב-1988. אגב, זה מאוד מעניין שב-1989 הייתה רעידת אדמה מאוד מאוד קשה. שם, בכלל בארמניה, ואז עוד לא היו יחסים בין ברית המועצות לישראל, אבל משלחת ישראלית... יצאה לעזור. כן, יצאה לעזור והייתה שם. זה היה מבחינתנו אירוע. אז אני הייתי במשרד החוץ וטיפלתי בזה, וזה היה האירוע. כי זה באמת פתאום מין מצב כזה מאוד מעניין מבחינתנו, ונתנו לנו, ואנחנו שם עבדנו ועזרנו מאוד. זה בהחלט היה, הייתה חוויה מאוד מיוחדת. זה רק אומר... וזה בדיוק מה שאתה נגעת, שעם כל הרצון של השלטון הסובייטי לדכא את הכל, עדיין, ה, הייתי אומר, השכבות התורבתיות והפסיכולוגיות האלה היו כל כך עמוקות, אפילו ברמה של תת-הכרה, שהשלטון לא נת... הסובייטי לא הצליח לדכא את זה. ולכן ברגע שהשלטון הסובייטי נעלם, חלק של הדברים התפרץ החוצה, והתפרץ בעוצמות.
1: בברוטליות מאוד מאוד גדולה. כן,
0: זה היה שם, תראו, היה שם בפירוש רצח, אבל גם מצד הרמנים וגם מצד הזרם. פה, פה צריך להגיד ששני הצדדים התנהגו בצורה מאוד אלימה.
1: אחרי שברית המועצות התפרקה, באמת השטח חולק איך שהוא חולק, ואני חושב שלמרות כל המורכבות של הדבר, אין, לא, אין עוררין על כך שבדין הבינלאומי... חבל נגורנוק הרבח שייך לאזרבייג'אן.
0: חד משמעי, חד משמעי.
1: אז מה עושים עם הדבר הזה? זאת אומרת, זה הופך את המצב להרבה הרבה הרבה יותר מורכב.
0: לא רק שהרבה יותר מורכב, אלא גם יש דבר מאוד מעניין. זה סכסוך שנמשך הרבה שנים. ובמיוחד בצורתו הנוכחית, הוא נמשך מ-1988, זאת אומרת, אנחנו מתקרבים פה ל-40 שנה. אצלנו הסכסוך עם פלסטינאים הוא עמוק עמוק, אבל בצורתו הנוכחית הוא אחרי מלחמת ששת הימים. עכשיו, yeah. uh, יש כמה דברים מאוד מעניינים, אם אנחנו מסתכלים מזווית שלנו על זווית של אזרבייג'אן. אזרבייג'אן כשלעצמה היא מחולקת על ידי שטחה של ארמניה. Uh, יש חבל נחיצ'יבאן שזה שייך לאזרבייג'אן, זה אזור אוטונומי ששם גרים הזרים, היו גם שם ארמנים קצת. שהוא למעשה מופרד על ידי שטחה של ארמניה, הרפובליקה הארמנית, ולמעשה אין גישה ישירה וגישה ב... מבחינת ההגעה למקום, אלא רק קשר אווירי בגלל הסכסוך בין אזרבייג'אן לארמניה, ולכן אפשר היה להגיע לחבל הזה רק בטיסות. אני כשהייתי שגריר הייתי צריך מדי פעם להגיע לאזור נחיצ'וואן, אז טסנו. כי למעשה, למרות שיכול להיות שיכולתי עם, עם החסינות הדיפלומטית שלי ועם הסטטוס הדיפלומטי לעבור, אבל זה דרך... מאוד ארוכה, מאוד לא פשוטה, ואנחנו טסנו. וגם זה בדיוק כמו שאין קשר ישיר, טריטוריאלי, בין יהודה ושומרון וחבל עזה. זאת אומרת, מופרדים. עכשיו, איך מנהלים את כל זה כשזה מופרד? יש לנו כאן למעשה מצב שהוא בעייתי ביותר. כשיש שלטון אחד של חמאס בעזה, ביהודה ושומרון. בגדלת את הרשות הפלסטינית וכל מיני. את הרשות הפלסטינית ויש ביניהם אה, בוודאי מתחים מאוד מאוד משמעותיים ויריבות והמצב אה, הוא מאוד מורכב. עכשיו באזרבייג'אן לא קיים את זה. ויש שלטון מרכזי, באמת נחצ'יבאן הם עזריים, הם רואים כפופים... רואים את עצמם
1: עזריים, והם לא עושים בעיות כן, הם לחלוטין
0: כפופים ל... ומי ששם היה לא עוזר, למעשה נאלץ לעזוב, בגלל אותו מצב וסכסוך עם הארמנים. מאידך, פתאום יש שתי ארמניות, נגורנק אורבאח, עם התפרקותה של ברית המועצות, הרגיש את עצמו הרבה יותר תושבים שהם חזקים, הם למעשה הוציאו את עזריים. הכריזו על עצמאות, שרק ארמניה הכירה ברפובליקה העצמאית הזאת, ולמעשה שתי ארמניות uh, שהן גובלות עם, uh, עם אזרבייג'ן, וטריטוריה של אזרבייג'ן מחולקת. זאת אומרת, כבר עכשיו אתה רואה את המורכבות של הסיטואציה. כשאתה מאידך צריך לשלוט ומסביב אויבים, כי אתה נמצא במצב uh, לא פשוט, וגם ארמנים, למעשה ארמניה היא כביכול נמצאת במלקחיים בין אזרבייג'ן לאנכי צ'יוואן. זאת אומרת, אם פתאום הכוחות אה, אה, מתאמדים צבאיים, אז אה, מחלקים את ארמניה. ארמניה הגדולה, אני מתכוון, לא נגורנק-רבאח. מאידך יש פה מובלץ של נגורנק-רבאח. זאת אומרת, זה מצב שהוא מורכב מאוד מכל הבחינות. זה ה...
1: אפשר להבין את השיקולים, בין אם הם רציונליים ובין אם לא רציונליים של הצדדים, זאת אומרת... הזרעים, אני יכול להבין את הפחד שלהם, הארמנים, גם? גם אני יכול להבין את הפחד שלהם, ואתה מוסיף לתוך זה דעת ותרבות, ו... והרבה אמוציות. ושוני, הרבה ו- אמוציות. בדיוק, הרבה ואמוציות. אמוציות. כן. זה פשוט יוצא לך סכסוך מדמם בצורה קיצונית.
0: כן, אם אני אקפוץ ככה טיפה אה, אה, לעתיד, אה, עכשיו אנחנו רואים ששם אה, סך הכל האוכלוסייה סביב 120,000, כן? עכשיו הארמנים כבר טוענים ש-50 אלף הארמנים של נגורנק הרבאח...
1: כבר ברחו לזה, כבר לארמניה. כבר ברחו
0: לארמניה. ואנחנו כן ראינו, יש כבר הרבה צילומים של תורי מכוניות והמון אנשים, וכיוצא בכך. ואנשים מגיעים כי תקופה אחרונה החבל נגורנק הרבאח למעשה היה במצור. הזרם החזיקו את החבל הזה במצור, לא היה שם מספיק מזון, הייתה בעיה של דלק, הייתה בעיה של חשמל, היו שם תנאים מאוד מאוד קשים. אגב, זה אזור בכלל שאנשים שם חיו מאוד מאוד קשה. זה באמת, אנשים קשי יום כאלה, כי שם באמת תנאים מאוד מאוד לא, לא פשוטים למחיה. ועכשיו, חמישים אלף זה כמעט חצי האוכלוסייה של נגונג הרבה, כבר ברכה. כבר ברכה. הם כבר לא יחזרו לשם, כי לא נראה לי שבמצב כזה הם יחזרו. זאת אומרת, זה כבר נוצרה בעיה, כשארמניה בעצמה נמצאת במצב כלכלי מאוד מאוד לא פשוט, גם במצב פוליטי מאוד מאוד לא פשוט, וכאן ברור שנדרשת התערבות של כל מיני גורמים בינלאומיים. מאידך, הזרם גם מראש אמרו, זו טריטוריה שלנו, אף, אחד, אף גורם לא יכול לתווך מכיוון ש... אנחנו נמצאים בתוך מדינה שלנו, בשטח שהוא מוכר על ידי, על ידי כל המדינות כשלנו, גם מבחינת החוק הבינלאומי זה שלנו, אנחנו לא צריכים פה מתווכים בינינו לבין ארמנים. נערכה אגב לפני כמה ימים פגישה בשטח הזרעי, בין ארמנים לזרעים. ממה שאני קורא ומבין ושומע מכל מיני אנשים, שם למעשה הייתה פגישה לא ניסיון איכשהו למצוא כל מיני פתרונות. ושוב אני חוזר, הבעיה היחידה זה ביטחון של אנשים. הפחד הגדול שתהיה נקמה ופשוט יהיה טיהור אתני בצורה אלימה. ולכן הארמנים בורחים כי יש היסטוריה ארוכה של האלימות בין שני הימים האלה, לכן יש את, הפ... יש את הפחדים האלה. וממה שאני מבין, השיחה הזאת הייתה, נכחו שם אנשי נגורנקורבאך, הנציגים שלהם, ונציגי שלטון המרכזי מאזרבייג'אן. והשיחה הזאת כנראה התנהלה בצורה של אולטימטומים מצד הזר, הזרים, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, מה אתם צריכים לעשות, ויש לכם כך וכך זמן, תלכו ותעשו. אה, כמובן שגם אה, הזרים, אה, עכשיו זה גם כן שאלה מאוד מעניינת, איך הם התנהגו, כי למעשה על פי המצב שהיה אמור להיות אה, מ... מבחינה חוקתית הזר, את האזור הזה, הוא אוטונומיה. זאת אומרת, הם לבד צריכים איכשהו לנהל גם את חייהם. Mm. כן, אחד המשמעויות, אחד הביטויים של זה. הזרם הודיעו שהם מפזרים את כל
1: משלבים ה... משלבים את נגורנו קרבח, קרבח בתוך ו... זרם, הז... הכל... בתוך אזרבייג'אן, וזהו. כן,
0: וזרת. ויהיו פקידים שיגיעו מהזרם, והם אלה שינהלו, והכול, כן. מצד אחד, אה, ברור שזה אחד הדברים שהם צריכים לעשות כדי... להמשיך... להראות
1: שזאת הריבונות שלהם.
0: שזו הריבונות, מאידך, למה הם לא משלבים את הארמנים? כי בכל זאת, זו אוכלוסייה, זה לא איזה שניים וחצי אנשים, כן.
1: אבל אם אני, אם אני זוכר נכון, קראתי שנשיא זרבייג'אן
0: עלייה, והוא אמר
1: שבואו תשתלבו, כאילו, אנחנו לא גירשנו אתכם.
0: תראו... אה,
1: יכול להיות שזו
0: התעממות מסוימת? אנחנו גם כאן בארץ, אם אני עושה איזושהי הגבלה, גם אצלנו פה נאמרים הרבה דברים יפים, כשבפועל לא נעשה כלום. אז eh, גם שם, כנראה <laughs> <laughs> שזה סיסמאות יפות, עד כמה זה יעשה או איך זה יהיה, על רקע שהוא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד טעון, להגיד, רגע תשתלבו, לא יקרה לכם כלום, מי ערב לזה? כיצד השלטון יערב לזה? כיצד השלטון ייתן את, ה... את כל אותם... ה... ביטחונות לאוכלוסייה שלא יקרה להם כלום. לאוכלוסייה שלא יקרה כלום, איך? אתה צריך לבנות מנגנונים, והמסרים צריכים להיות מאוד מאוד ברורים, וצריכה להיות איזושהי תוכנית. אני לא בטוח שלזרם הייתה איזושהי תוכנית, חוץ מתוכנית שנגרש אותם, ועובדה שזה מה שמתרחש, זה היה גם צפוי, תראו, זה לא משהו שפתאום בא בהפתעה, זה היה ברור. שזה מלחמה, לחיות או לא לחיות. ואז מי שינצח, אז מי שיפסיד יצטרך להתקפל. זאת אומרת ש-
1: שבמצב כזה אפשר להגיד שאזרבייג'אן עשתה פה שחמט רציני.
0: רציני מאוד. זאת אומרת, <laughs> ب-
1: במבצע הצבאי של Out of the Blue, הוא הצליחה להחזיר לעצמה את החבל ארץ שהיה ככה בסכסוך, גירשה את המקומיים, והולכת עכשיו להשליט שם את הריבונות האזרית. כן,
0: אני אגב, יש פה דבר מאוד מעניין. כשהיה הסכסוך הראשוני, מלחמת נגורנק-ערבאח הראשונה, בתחילת שנות ה-90, 92, 94. זאת הייתה מלחמה שלמעשה היא נגעה גם לאזורים הזריים סמוכים לנגורנק-ערבאח, וגם משם האוכלוסייה ברחה. וזה, כשאלה היו ממש אזורים הזריים, הייתה שם קצת אוכלוסייה ארמנית, אבל בעיקר זה היו הזריים, אבל בגלל המלחמה האנשים האלה ברחו. וכאן נוצר מאוד מעניין שאותם פליטים, אני זוכר אותם, הרבה פליטים שאני אז שירתי באזרבייג'אן אחרי המלחמה הזאת, ואני זוכר את הכמויות של הפליטים בבקו, בערים אחרות, ואיך זה בדיוק התנהל, ואיך גם הפליטים האלה הגיעו, האוכלוסייה שחיה בבקו במקומות אחרים לא ממש אהבו את ההתנהגות שלהם, גם שם היו מתחים פנימיים. ואז למעשה אותם אנשים היום הם לא יוחזרו לאותם אזורים. הפליטים של שנות התשעים, הם כבר כמעט שלושים שנה חיים בבקו, זה כבר נולדו להם ילדים, כבר הילדים האלה גדולים, הם כבר בעצמם בעלי משפחות, זאת אומרת, אין שום סיכוי שהאזור האנשים האלה יחזרו. עכשיו, גם לנגורנו קרבח, חבל הארץ, גם לשם הזרם, למה פתאום צריך לקום וללכת לאיזשהו אזור שהוא נכשל, כן? אז זאת אומרת, זה גם כן שאלה איך האזור הזה יתוחזק. אגב, יש פה עוד דבר מאוד מעניין שעולה אה, בהקשר המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
1: זה בדיוק ניגע בזה תכף, אם...
0: כן, אני רק אתן אה, משהו. אה, הרוסים חיסלו למעשה, לדוגמה, עיר כמו בחמוט. שם לא נשאר כלום. מה הטעם? אה, ללכת ליישב אותה מחדש. לא, זה צריך לבנות הכל, כבר אין טעם. ויכול להיות שמבחינה ביטחונית... שלאוקראינים לא צריך לאכלס את האזור הזה, אלא הוא צריך להיות כמו אזור כזה הפרדה, וכדי שאנשים כבר לא יחיו. אז, יח... אז איך הזרם עכשיו יטפלו בנגורנקרבאח? זה יפה שיגיעו פקידים מאזרבייג'אן, את מי ינהלו? את האוכלוסייה שלא קיימת? עכשיו, מה הם? יעבירו בכוח אוכלוסייה זרית לתוך נגורנקרבאח? זאת אומרת, יש פה... יש פה, פה מורכבות, יש חבל פה על מ... יש פה ממש uh, מורכבות... Uh... זה, זה, זה פשוט אין לתאר, עד כמה זה מורכב, עד כמה זה קשה, ועד כמה הבעיה הזאת תהפוך לבעיה בינלאומית, כי זה שוב פליטים, וזה שוב סיוע, וכבר יש כל מיני ארגונים שמנסים לדאוג. זה מצב מאוד לא פשוט. מאוד אז לא פשוט.
1: אפרופו דיברנו על רוסיה, שאחרי התפרקות ברית המועצות, ככה באופן טבעי, היא הייתה הפטרון של כל האזור הזה, מרכז אסיה, מערב ככה, כל הגוש הזה. <אח> ושנה וחצי בתוך המלחמה באוקראינה, ונראה שהרוסים עם המכנסיים למטה, הכל מרוכז באוקראינה, אין יכולת לטפל יותר מדי במקומות אחרים, והארמנים שלה יותר הסתמכו על הרוסים מבחינת כל ה... <אח> <אח> להשכיח את המריבות שם, ותראו, יש לי אח גדול שאם אתם לא זה, הוא יבוא, יבוא, ירביץ לכם. עכשיו, האח הגדול הזה כבר לא קיים יותר, או לפחות לא עושה קולות שהוא בא לעזור. <אח> האח
0: הגדול הזה כבר לא אוהב את האח הקטן. כבר לא
1: אוהב את האח הקטן. כן. מה עושים עכשיו? כי אני קראתי נכון שפאשיניאן, ראש ממשלת ארמניה, כבר עושה קולות לכיוון ארצות הברית. כן, הוא התחיל לפני
0: זה, גם מצבו לא פשוט. יש שם, הפוליטיקה הארמנית היא מאוד מאוד מורכבת גם שם. יש גם הרבה מתחים בין... Uh, אני אתן דוגמה פשוטה, כן, שכבר שמעתי מכמה אנשים ומכתבים שדיווחו מיריבן, שאותם פליטים שמגיעים מנגורנקרבאח uh, כבר בימים האחרונים, ונכנסו למונית משהו, והנהג הארמני של טקסי שומע את הניב של נגורנקרבאח, כן, יש שם טיפה כזה מבטא שונה, טיפה, הוא, הוא לא רוצה להסיע אותם, תצאו החוצה. וואו. למה? כי יש חלקים מסוימים בארמניה שחושבים שכל הרצון של הנגורנק הרבאח וכל השאיפות שלהם להגיע לעצמאות, זה פגע בארמניה. וזה למעשה, הסכסוך הזה היה יכול להיעלם לו לא אנשי נגורנק לא הרבאח לא היו דורשים את העצמאות ונלחמים ולמעשה גוררים את ארמניה לתוך המלחמה. כי מדוע? כי שוב, בל נשכח שיש גבול משותף, לדוגמה, בין ארמניה לטורקיה. טורקיה תומכת חד משמעית באזרבייג'אן, מכיוון שזה ימים מאוד מאוד קרובים. זה כמעט אותה שפה. יש, זה 95, אזרת וטורקית, ההבדל הוא בערך חמישה אחוז, אם אני ככה יכול לתאר בצורה של אחוזים, <laughs> כן? זהו, הם מבינים לחלוטין, הם תומכים אחד בשני.
1: ויש הם... גם את ההיסטוריה בין טורקיה לארמניה, ו... שלא... ושלא
0: ושי... נדע, כן. שממש לא נדע. ואז לדוגמה חלקים מסוימים בגבול בין ארמניה לטורקיה, אז מה אומרים ארמנים? אנחנו יכולנו בכל זאת אה, לנסות ולהיות באיזשהם יחסים מסחריים אה, עם הטורקים ולפתח את האזור, אבל בגלל הנגורנוקרבאח הטורקים לא רוצים להתעסק איתנו כי הם תומכים בזרם, אז אנחנו לא יכולים לפתח. זאת אומרת, יש, אני רק נותן דוגמה קטנה כדי להבין עד כמה המורכבות הזאת למעשה בכל מקום. גם פשיניאן באיזשהו מקום מבין שהרוסים, כל הסתמכות של הרוסים זו טעות. ואז אנחנו כבר ראינו ביקור של מזכיר המדינה האמריקאי וכבר שיחות וכבר משלחות וכבר נשיאה של נציגי הקונגרס האמריקאי גם כן בארמניה. זאת אומרת, פתאום, אגב, יש קהילה מאוד גדולה של ארמנים בארצות הברית. שהיא גם קולנית, והיא גם מבוססת, והיא... אז ấy... יש
1: השפעה ב... בלובי שם וגם, למעלה. גם בלובי
0: שם, זאת אומרת, צריך לקחת את זה בחשבון. ופתאום פשניאן הבין שהרוסים למעשה הולכים לטובת הזרם, כן? כי הכוח שלום ה... שהיה אמור לפ... לפקח, הכוח השלום הרוסי שהיה אמור לפקח, הוא לא כל כך פיקח ולא כל כך התערב, ואפילו עכשיו כשהיו שיחות... שציינתי קודם, בין אנשי נגורנקרבאח לאזרבייג'אנים, שנערכו לפני כמה ימים, למעשה הרוסים רק נתנו ליווי מבחינת ההבטחה... להגיע
1: למקום עצמו, זאת למקום אומרת...
0: של הארמנים. הם ו... לא היו מעורבים בתוך לחלוטין. השיח... לחלוטין. 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 למרות ש... נגיד זה ככה, למרות העובדה שהיו שם כמה דברים שהם כן היו צריכים להיות מעורבים, כי גם הם עדיין על פי מנדט שיש להם. צריכים לתת, להבטיח ביטחון של התושבים, אז הם היו צריכים איכשהו להיות, לא, הם היו מחוץ לתמונה, וכנראה שזה הכל בהסכמה שבאה ממוסקבה, ש... כדי להעניש את פשיניין שפתאום התחיל ללכת לכיוון של ארה״ב. אבל יש גם מורכבות אחרת שהיא גם נוגעת לנו. הארמנים והאיראנים הם בעלי ברית. עם גבול משותף. עם גבול, <laughs> כן, 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 יש גבול משותף. ויש שם כל מיני דברים שלא נדע. ויש שם אפילו כל מיני ידיעות שכביכול נשק מסוים מאיראן עבר דרך ארמניה לרוסיה, שהרוסים השתמשו במלחמה באוקראינה. זאת אומרת, אנחנו פה מדברים על קומפלקס כזה, ואני עכשיו עושה שוב זום אאוט. זה מין מצבור של מורכבויות וניגודים פנימיים. וכל מיני אינטרסים של כל מיני מדינות, שגם נוגעים, ל, נגיד את זה ככה, לשטח הרבה יותר מורחב ולמפת... זה מפה, אז, אזור, אזור
1: שמרכז ש... את כל, ה, כל השחקנים הגדולים לאותם איקס קילומטרים מרובעים, כן. וכולם רוצים לבחוש שם.
0: וכולם בוחשים שם, ואויבים שלנו בוחשים שם, וגם המדינות שהן ידידותיות לנו. אגב, צריך לציין שהזעירים הם אלה ש... Uh, יש להם יחסים uh, מיוחדים עם ישראל.
1: זו בדיוק so, השאלה שנסיים איתה, איך אנחנו yeah. מעורבים בדבר כן, הזה.
0: ונשק, לדוגמה, יש הרבה נשק ישראלי שם, כן? ואנחנו בעיתונות, גם אצלנו כתבו איך מטוסים, הזרם uh, נחתו בשדה תעופה בעובדה, וכנראה שנוטסים צבאיים, וכנראה שהם באו לאסוף ציוד ונשק ועוד <laughs> כל מיני דברים, כן? <laughs> כנראה, <laughs> לא, uh, כנראה שהם לא באו לקנות ביצים חלב ועגבניות. אז לכן, גם זה כאן מורכבות מאוד מאוד מיוחדת. אני, אני זה שהתחלתי את השיתוף פעולה הזה, אז אני יודע, התחלתי אותו לפני 26 שנה.
1: אז בעצם נסיים עם איך אפשר עם ישראל. וגם אמרנו איראנים, אז אתה יודע, יש איראן, כנראה גם יהיה איפשהו ישראל ברקע. אז בשביל להכניס את, את המאזינים לתמונה, אז גם, גם אזרבייג'אן גובלת עם איראן. כן.
0: ו- גבול, ו- פתוח גבול, פ-
1: גבול פתוח. גבול פתוח. וישראל... ויש
0: מתח, סליחה שאני כותב אותך, ויש מתח עצום בין לאיראן. יש שם יחסים מאוד מאוד מורכבים ויש הרבה מתח באוויר.
1: ואנחנו, תוסיף על זה שאנחנו <laughs> באמת, לדעתי אזרבייג'אן היא היבואנית השלישית בגודלה למערכת הביטחון או משהו כזה, כמויות נשק אדירות במיליארדים. אבל אנחנו קונים הרבה נפט. ואנחנו, <laughs> בדיוק, <laughs> ואנחנו <laughs> קונים <laughs> מהם <laughs> את הנפט <laughs> שלנו. כן. איך זה באמת, בתור מי שהתחיל את היחסים האלה, איך זה התחיל, איך זה מתפתח, מה, מה הולך שם?
0: אז ארבעג'ן מבחינתנו זה בהחלט שחקן מאוד מאוד חשוב, ויש לנו אינטרס חד משמעי אה, לנהל איתה מערכת יחסים אה, קרובה בהרבה מאוד תחומים, אה, כי נפט זה משאב אסטרטגי מאוד מאוד חשוב גם עבורנו. יש לנו גז, אבל אין לנו כל כך נפט, כן? אז אנחנו רוכשים, וזה משאב מאוד מרכזי. מאידך הקניין כמו אז של ה... Uh, המערכת הביטחונית uh, תעשייתית ישראלית זה צרכן מאוד מאוד משמעותי וזה מקומות עבודה וזה הרבה כסף לתקציב המדינה וכולי. שלא לדבר שזה שחקן שגובל עם ערן והוא ידידותי לנו ויש כאן כל מיני אינטרסים גיאו-אסטרטגיים. אז uh, ללא ספק אנחנו חייבים לקיים מערכת יחסים טובה ולחשוב uh, איך אנחנו מפתחים ואיך אנחנו שומרים על בעל ברית שלנו באזור מורכב וחשוב. אז, וגם אנחנו חשובים לזרם, כי יש באמת איזושהי קרבה. אגב, פה צריך לציין איזושהי נקודה מאוד מעניינת, שזה הקשר היהודי שאנחנו לא יכולים בלי זה, כן? אנחנו חייבים, <laughs> וזה לחלוטין כך צריך להיות. היחסים בין הקהילה היהודית, בכלל בין uh, עם ישראל לזרם, הוא ייחודי ומיוחד. לעולם שם לא היו פוגרומים, לא הייתה שם אנטישמיות. יחד עם זאת, הקהילה היהודית, והיא הייתה קהילה יהודית די גדולה, זה לרוב יהודים הרריים, אבל היו גם, לדוגמה, בסוף מאה ה-19, תחילת מאה 20 הרבה יהודים שם התיישבו. אשכנזים שבאו בעלי מקצועות חופשיים, לדוגמה בסוף מאה 19 תחילת מאה 20 בבקו, תשעים, למעלה מ-90 אחוז מורים היו יהודים, וואו. למעלה מ-90 אחוז רופאים היו יהודים, למעלה מ-90 אחוז מהנדסים היו יהודים. נתונים ש... מדהימים. כן, זה פשוט הייתה עיר ש... ואז הם באו עם הרבה רצון והיא הייתה פריחה ו... אבל זה היה כל בעזרת משפחת רוטשילד. כי הם אלה שניסו לפתח שדות נפט שם. <אח> והם גם בנו רכבות. זאת אומרת, זה היה מין שילוב כזה יפה שנתן דחיפה. אבל, לדוגמה, יש אה, אחד הכפרים המאוד ידועים, אה, יש כמה מקומות כאלה, אבל אחד המאוד מאוד ידוע באזרבייג'אן זה כפר שנקרא קובה. עכשיו, קובה היא מופרדת על ידי אה, נהר. שחלק אחד, גדה אחת זה מוסלמית, גדה אחרת זה יהודים הרריים, שחיים שם כמה מאות שנים עם בתים גדולים ויפים, עם מגן דודים על הבתים האלה. מעולם שם לא היה פוגרומים, מעולם שם לא היו בעיות, ואותם יהודים תמיד חיו בשלום ובשלווה עם, עם הקהילה המוסלמית, עם הזרם, וזה הזרם שהיא. מאידך באיראן באיראן, סליחה, בארמניה היו תמיד... חיכוכים. Uh, לא, לא חיכוכים, הקהילה היהודית הייתה תמיד קטנה ביותר, כמה מאות אנשים. שם אנחנו מדברים על אלפים, ופה אנחנו מדברים... Uh, כמה עשרות אלפים באזרבייג'אן, פה אנחנו מדברים על כמות של מאות יהודים, זהו. אף פעם זה לא היה איזה משהו ששם היהודים הצליחו לפתח... Uh, קהילה. אז ברור שיש פה איזשהו סנטימנט, אני לא רוצה לה... בשום פנים ואופן, אני אומר עכשיו כחוק... כחוקר, כן? זאת אומרת, פשוט אם אנחנו משווים סיטואציה וקשרים, אז אנחנו רואים שפה הייתה איזושהי פריחה והיו פה יחסים ומסחר ולא היו מתחים. ופה הייתה קהילה מאוד קטנה, גם כן לא היו מתחים, אבל הייתה קהילה קטנה שמעולם לא, לא התחברה. אגב, אני רוצה לתת דוגמה. כשהגיע, למה זה גם כן, ארמנים תמיד הרגישו את עצמם יותר מבודדים, ואני אתן דוגמה הכי פשוטה. כשנרצח רוהם רבין ז"ל, אז הגיעו נשיאים ללווייתו, והגיע גם נשיא ארמניה ללוויה. וזה היה נשיא פטרוסיאן. אז איש מאוד שקט, הוא היה מדען כזה, איש נחמד מאוד, שקט מאוד, ואז הוא רצה לבקר ב... כמובן שאנשי משרד החוץ ליוו אותו, הוא רצה לבקר ברובע הארמני בעיר העתיקה, כמובן, וכשליווי משרד החוץ הגיע לאחד האנשים, החברים שלי, קולגות, היום שגריר באחד הארצות במזרח אירופה, כשהוא הגיע יחד עם הנשיא והיה אמור ללוות אותו ולהיכנס לרובע הארמני, לא נתנו לו להיכנס. וואו. כן, זה היה מעניין. כמובן, לא היה שום ריב, הכל, זכותם המלאה, לא רוצים, לא צריך. ואז הפטרסיאן היה, הוא חיכה לו בחוץ, אחר כך הוא יצא, ואז הוא המשיך ללוות אותה. זאת אומרת, זה מין בידוד. הזרם לא, הם מאוד פתוחים מבחינה זאת. ולכן היו יחסים חמים מאוד. עכשיו, אגב, ראינו, ברגע שהסתיים המבצע הזה של נמשך, נדמה לי, 36 שעות, אז היו גם דגלי ישראל בבקו, והיו גם דגלי ישראל בקובה, כי אותה קהילה יהודית של היהודים, היא תומכת כמובן בשלטון הזרם, מרגישה חלק של זה, והם שמחים, והם גם צהלו שסוף סוף, סוף נגורנקרבאך חזרה לחבל הזה, חזר לזרם, למרות ששם בכלל לא היו יהודים, בנגורנקרבאך בכלל לא היו יהודים לא היה שום קשר לעם ישראל שם. אז זה המורכבויות, זה הדברים, אבל ללא ספק יש אינטרסים משותפים בין אזרביג'אן לישראל, ופתיחת השגרירות כאן היא בהחלט אה, עזרת אצלנו, היא צעד מאוד מאוד חשוב, השגרירות נפתחה לפני שנה פלוס, ויש שגריר, וכמובן שזה מיד עוזר ומסייע לפתח יחסים ולהעלות אותם לרמה יותר איכותית, יותר גבוהה, יותר טובה, יותר מורחבת.
1: ארכדי, תודה רבה
0: לך על השיחה המרתקת, תודה, תודה, תודה רבה,
1: רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.